1: Olá, eu sou a Kenia Sade e você está ouvindo o Tona Trace, Trace. Trace podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo que o Tona Trace começou.
2: começou.
1: E aí, pessoal? Já estão com saudades do BBB? Eu não tô aqui pra falar do BBB 23, não, viu? Mas hoje eu tô com uma convidada que eu fui fã de carteirinha desde o vídeo de apresentação nesse BBB. Ela foi a última mulher a deixar a casa. Saiu da casa com o um título extra-oficial de campeã do Big Sister Brasil. E com uma trajetória super transformadora. Eu tô aqui com a professora Gessilane Alves. Gessi, bem-vinda, Autona Trace.
2: Oi, gente. Muito obrigada. Tô muito feliz. Gostei muito dessa forma de apresentação aí, hein? Vários <risos> adjetivos. Achei muito legal, de verdade. Estou muito feliz com o convite, gosto muito de vocês. Acho que vai ser muito legal, hein?
1: Ai, Jéssica, obrigada. Como eu falei, né, a gente tava namorando esse encontro. Ainda bem que aconteceu. Eu queria que você contasse pra gente um pouco de como tá a sua vida pós-BBB, né? Como que você lida com a fama? Quer dizer, você entrou anônima, né? Era ali uma professora e saiu uma figura pública com mais de um milhão de seguidores. Conta pra gente como foi essa saída da casa e esse choque, né?
2: É, essa palavra define bem, né? É, a gente sai e leva um, literalmente um choque, assim. Eu, principalmente, porque realmente nada disso fazia parte da minha realidade. Eu sempre fui muito desconectada desse universo dos famosos, da mídia, da publicidade, né? Quando eu entrei no Big Brother, eu não seguia nenhum famoso. Então, eu não tinha essa dimensão de como era, né, Tá nesse lugar da visibilidade. E aí, de repente, eu saio e, bum, assim, um monte de gente aclamando, gritando, querendo estar perto, tirar uma foto. E eu saí num evento super populoso, que é o Carnaval, né? Então, você imagina... Quando eu saio, um monte de gente super empolgada pelo carnaval e aí já aproveita que eu tô ali. Então, assim, foi no começo bem chocante até eu entender o que realmente estava acontecendo e aprender né, a receber esse carinho também. Porque às vezes eu ficava tipo assim, nossa, será que isso tudo é comigo, gente? Até perceber que, na verdade, é... eu morei na casa dessas pessoas durante o um período de três meses, né? Então, elas realmente criam esse afeto é, pelo participante, elas aprendem a acompanhar a vida do participante 24 horas por dia, então é natural né, que elas queiram estar perto, tirar uma foto, dar carinho abraçar, e eu aproveitei né aproveitei esse carinho que eu acho que é uma coisa que eu sempre gostei muito, né, de ser quista pelas pessoas, então unir o útil ao agradável <risos>
1: E olha, Jéssica, quem a gente tem aqui? O nosso queridíssimo João Luiz, que chegou um pouquinho atrasado, pessoal, mas ele tá aqui.
0: Eu cheguei, gente, eu cheguei. É que assim, você, caro ouvinte que está escutando a gente nesse momento, vou dizer uma coisa para vocês. No dia que a gente está gravando esse episódio, está caindo uma chuva em São Paulo. Então, assim, a não internet está. Não para da minha de casa
1: chover, pelo amor
0: está... de Deus. Exatamente, amiga. Estava numa instabilidade <risos> gigantesca. Mas que bom estar aqui com você, Jéssica, com Kênia. Você sabe que eu sou um grande admirador do trabalho de vocês. Tô de volta aqui no Tona 3, né? De tá de tempo, volta aqui no vinha, Tona 3. Né? O João, ah. né? Eu não
1: preciso nem apresentar, porque ele já veio aqui umas duas, três vezes. <risos> já é de casa, entendeu?
0: Não, tá mas bom demais. Bom tá demais tá estar aqui com vocês.
1: Tá tudo junto e misturado. E sei que o João também é super seu fã, né? Então. Tamo ah, junto, é o exato, dele,
0: exatamente né? isso. Eu cheguei aqui na sala, já estava falando desse, dessa loucura que é essa nova vida, né amiga? Te entendo, te entendo.
2: É, quando eu saí, a minha irmã falou assim: Nossa, o João torceu muito pra você. Nossa, o João, minha irmã, super empolgada assim, com o João. E foi, eu acho que uma das primeiras pessoas que já estavam nesse universo que eu conversei, que eu tive a oportunidade de conversar assim que eu saí. Eu acho que foi uma das conversas assim, que me acalmou mesmo, sabe? Porque é muito louco, né? Que eu saio realmente, assim, totalmente desnorteada. Então, eu ouvi de pessoas que já passaram por isso, que. É, conseguiram minimamente se estabilizar ali Foi muito importante, o João foi uma delas
0: Ah, eu fico feliz demais de fazer parte disso, viu? Porque, assim, é, acho que é importante a gente falar também Porque quando a gente sai de um, de um lugar como foi isso, né? É muito doido porque a gente precisa entender Como que vai funcionar a nossa vida daqui para frente Então... Se eu puder, de alguma forma, sempre tentar ajudar e acolher os meus, eu vou fazer isso, sabe? Com você, com outras pessoas que também vão chegar aqui para frente, do, dos, nas próximas edições, porque a, a gente sabe que a nossa reestruturação de imagem pós o programa ela é muito mais difícil do que qualquer outra pessoa, né? Então, é importante a gente estar sempre junto nessa, né?
1: E eu queria fazer uma pergunta para vocês, que já tiveram essa experiência, né? João estava falando dessa questão de reconstrução de imagem, né? Como que vocês lidam com as críticas, né? Porque ser uma figura pública implica em ter que lidar com milhões de pessoas, né? Que acham que conhecem vocês por conta do reality show e se sentem super íntimas e querem ali opinar, às vezes atacar. Como vocês lidam com essas críticas alheias? <risos>
2: Quer falar, João? <risos>
0: Eu posso <risos> falar. É... Ai, amiga, essa, isso é muito doido, assim, porque a gente tem uma coisa que a gente entra num lugar que coloca a gente no mundo de uma forma muito abrupta, né? Você, você, você tá anônimo de um dia, no outro dia você não tá mais. Então, a forma como a gente chega e a gente tem que lidar com as pessoas... Não é, não é a partir de, por exemplo, um trabalho que você fez ou alguma novela ou algum filme que as pessoas se identificaram com você e vão te seguir nas redes sociais, por exemplo. As pessoas vão te seguir enquanto você está lá e depois elas vão embora. E eu já entendi que esse movimento vai acontecer, de que as pessoas elas vão embora. Né? E as críticas nas redes sociais, acho que as pessoas precisam muito entender que o programa acabou. Né? E
1: que muitas vezes elas não entendem, né? E
0: que as, na maioria das vezes elas não entendem, tá? Vou falar pra vocês. Que o programa acabou. Ele de fato acabou. Ele é um recorte da nossa vida dentro de três meses. Ele não é a nossa vida. Entende? Então, se o programa acabou, tá tudo bem assim. Do lado, enquanto, eu tô, enquanto eu estivesse lá dentro, você pode opinar em todas as minhas atitudes e minhas ações. Mas a partir do momento que eu tô dentro do, de fora do, do programa e dentro da minha vida privada o que eu vou comer, a forma com que eu vou com, como eu vou me comportar, como eu lido com a minha família, com os meus relacionamentos, depende da gente, né? Então, é, acho que é, é, essa é a principal dificuldade. Entender que o programa acabou. Acabou, viu, galera? Viu? Então é isso.
1: <risos> Não, e lidar com posicionamento, né?
0: Posicionamento. Exato, opção exato, sexual, exato. né? né. É.
2: Não, é, eu também sinto exatamente isso, né? Pra mim foi, tipo... Muito, muito mais complexo do que eu imaginava, porque eu falo para pessoas assim, que hate é uma coisa que eu cresci com, né? Só que numa dimensão muito micro, assim, era um amiguinho da escola, era alguém que não gostava de mim ali, era, sabe, na, a questão da sociedade, como a sociedade me via enquanto indivíduo. Agora não, agora tem uma legião de pessoas que realmente não se identificaram com um uma coisa que eu fiz ou que eu não fiz enquanto eu estava ali naquele momento do programa e aquilo vai perpetuar para o resto da vida, né? Então assim até hoje às vezes eu, é sobre eu ser professora, né? Se eu faço qualquer coisa que não é legal para um professor, isso já vira motivo. O que é isso? As pessoas definem o que é legal para um professor fazer ou não, né? Isso já vira um motivo assim que as pessoas vão vir aqui, vão falar e vão atacar e e no começo era muito difícil para eu entender e aprender a lidar, né? Eu sou muito chorona. Quem assistiu o programa Jura? sabe
1: que Nossa, eu sou come... mulher, é, amiga. Eu não tinha Você chorou não, tanto tinha... no começo do
2: programa.
0: Eu não, tinha, eu, não, eu, e... eu não sabia. Eu não sabia, não. não, sabia, não. <risos> e,
2: e quando eu saí, eu acho que isso, isso acabou intensificando, né? Porque eu não sabia como reagir nesses primeiros momentos e eu só chorava, assim, chorei bastante. Hum. Mas aí depois foi um processo, né, terapia, conversar com as pessoas que já estão nesse lugar, entender que essas pessoas não sabem quem eu sou de verdade, que elas não convivem comigo, que elas nunca sentaram comigo para tomar uma cerveja, para ter o que falar de mim, sabe? Então, assim, é construir isso dentro da gente, sabe? Que essa pessoa realmente não sabe quem eu sou de verdade e se acostumar, e é até triste falar isso, né, mas a gente tem que se acostumar, porque assim, passou já seis meses do programa e até hoje, volta e meia, aparece alguém ali para criticar Ii... ou alguma coisa. Então, eu não queria, que queria falar nada não, né?
0: eu não queria falar nada não, mas assim, <risos> Ii, vai continuar, <risos> vai continuar.
2: Olha mas aí, isso... João já tá aí, mais de um ano, né, João, da sua edição, e até ah. hoje tenho certeza que sempre tem algum,
0: né. Exato, mas é mas uma coisa que eu gosto muito. E aí, até retoma aquilo que a Kenyan falou. Uma coisa que eu gosto muito é quando eu, eu vejo alguns comentários, alguns tweets, ou quando viraliza alguma coisa que eu faço, assim. Das pessoas falando assim, nossa, gente, o João, ele sumiu, né? Aí eu fico assim, caraca, eu sumi? Eu tô fazendo coisa pra caramba, sabe? Não, eu é fiz muita um,
1: coisa. Eu fiz
0: <risos> muita coisa. Mas, ó, por, por um lado, eu até prefiro que essa pessoa ache que eu tenha sumido, sabe? Porque é uma pessoa que, tipo... Falou, ah, nosso João sumiu, não faz mais nada, ele, ele era um chato, ele fez isso, ele fez aquilo, a pessoa mandou um texto desse. Aí eu falo assim, gente, que, que ok, tudo bem que ela achou que eu, que eu sumi, significa que ela não tá consumindo as coisas que eu, que eu, que eu faço, ou, ou que eu tenho, os lugares por onde eu tenho ido, e se ela não vai acrescentar em nada, e se a, o que eu tô fazendo não vai agregar em nada, tipo também assim... Vai buscar suas prioridades, acho que tá, tá tudo certo você não se identificar com a pessoa. Mas não se identifique, vai procurar quem você se identifica. Então, pô, deixa, me deixa, me deixa, que bia tô fazendo tanta não coisa. Não tem como,
1: né? <risos> não, e você também faz outras coisas, né? Por exemplo, vocês são educadores, em primeiro lugar, vocês são professores. Vocês também falam de outros assuntos, né? Quando a pessoa chega e fala, nossa, o João sumiu. Será que ela tá esperando ver você só no entretenimento? De repente, comparando com é. outros participantes que também fazem outras coisas. E não vem você naquele núcleo, né? Porque, por exemplo, você dá uma série de palestras. Você tá em todos os lugares, João. Gente, eu encontro o João em todo lugar que eu vou. Então, assim,
0: <risos> Exatamente. Eu olho pro lado da tá lá.
1: Acho que é até bom, né, João? Às vezes que essas Sim. pessoas nos vejam, né? Acho que isso quer dizer alguma coisa também.
0: <risos> Exatamente, amiga. Acho que é isso mesmo, assim, né? No momento onde, onde a gente a gente começa a entender quem é o nosso público, a gente é muito mais feliz também.
2: Eu, eu tenho seis meses, mais ou menos, que o programa acabou e eu já tenho percebido isso, né? Assim, quando eu saí, eu saí tipo com 1,3, eu saí, eu ganhei mais meio milhão, fui lá para 1,8 e eu já tenho percebido como o meu público tem mudado, assim, de quem estava ali porque eu era participante do reality e de quem tá ali, porque eu sou a Jéssica Alves, que também fez o BBB, sabe? Então, assim, é isso. Às vezes, as pessoas comentam coisas do tipo, tipo, ai, ah, nossa, é, nunca mais eu te vi. Nossa, o que, que você tá fazendo da sua vida que eu não, não vi mais nada sobre você? Mas é porque, às vezes, é essa pessoa que tava ali me acompanhando enquanto participante de reality, e depois ela perde o interesse porque eu não tô mais aparecendo na TV, e ela acha que por esse motivo eu não tô fazendo mais nada, né? E aí, é, vai mudando, vem, começam a aparecer pessoas que realmente estão interessadas em saber o que eu tô fazendo e consumir aquele conteúdo, né? E a comparação com os ex-BBBs, eu acho que é muito, nossa, eu fico perfeita. Né? Será que as pessoas acham que todo mundo é uma pessoa só? Tipo, todo mundo que partiu do BBB vai sair, vai fazer exatamente as mesmas coisas. E aí entra nesse lugar de tipo assim, ah, mas fulano tá fazendo isso, você não tá fazendo... E aí parece que você se torna menos relevante do que aquela pessoa que tá fazendo mais, né? Então é uma cobrança de todos os lados, assim.
1: Inclusive, você está com um novo projeto, né, Gessilane? Conta pra gente esse projeto audiovisual relacionado à biologia.
2: Acabei de lançar meu projeto audiovisual, desde que, a gente, que eu saí da casa, eu e minha equipe já vínhamos conversando sobre, tanto o pessoal da assessoria de imprensa, quanto a galera do marketing, é, de criar algo que fosse muito eu, né, e uma coisa que foi muito legal dentro da casa era que as poucas vezes, que eu não fiz isso muitas vezes, mas as poucas vezes que eu comentei sobre biologia, assim, numa conversa informal, esses vídeos viralizaram muito aqui fora, por conta... É, da forma que eu explicava, da didática, de se é alguma coisa que a galera aprendeu errado. E aí quando eu saí, a gente começou a discutir se não seria interessante criar algo nessa mesma é, linha, né? De explicar sobre coisas que as pessoas aprenderam errado, de trazer aquele conteúdo de uma forma mais fácil. E aí surgiu o Gessiologia, que é a junção da Gessi, o meu jeitinho meiga de ser, né? <risos> Com a Biologia, na forma mais conteudista, mais prática mesmo. E aí, esse projeto, a gente tá agora no quinto episódio, acho que é o quinto episódio que eu lancei, num total de 12 episódios, né, que a gente fez essa primeira temporada, para entender também como que a galera vai é, receber o projeto, se a galera vai gostar, se os conteúdos são interessantes. E aí, a gente vai entender nessa primeira, nesse primeiro momento esses 12 episódios, Para quem sabe fazer isso virar um, um quadro na TV, um programa, sei lá, algum canal do YouTube, não sei, né? A gente tá é. analisando
0: aí. Isso é muito legal, assim. Acho que isso é muito legal porque é, é da gente tentar se descobrir também em outras coisas, né? Tipo, igual, por exemplo, eu me vejo muito em você, assim, nesse processo de descoberta, no sentido de ah, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Como é que vai <risos> ser? Eu vou viver de quê? Né? Então, assim, de, de ir para outro, outros caminhos, assim, né? E de entender que você pode colocar a sua profissão em prática de outras formas, a gente às vezes fica muito preso de tipo, ai ah, se você faz cinema você vai fazer só filme se você faz é, biologia, você vai só dar aula né mas não, acho que é importante a gente também fazer isso quem sabe você não escreve um livro aí também, né Gessilane? Vamos pensar nisso aí também, pois te, é, te ajudar a fazer atenção. uns contatinhos né? babado eu até já comecei a pensar nisso
2: às vezes eu, eu paro em casa assim, e penso em algumas coisas e falo assim com a minha irmã Acho que dava pra eu escrever, um, escrever um livro, assim. Tô assistindo um filme falando sobre ancestralidade, sobre a migração do homo sapiens. E aí eu comecei a pensar, cara, se eu escrevesse um livro contando a nossa história biologicamente? Tipo, comecei a Por pensar... Por favor, como, só escreva!
0: E, aí e é se jogar, é bonita, se jogar. Eu é. Sou
2: muito imaginativa, mas eu sou péssima pra botar isso em prática. Eu falo isso porque, gente, TCC... TCM, projeto de, de não sei o que, dos cursos que eu já fiz cara, era sempre um sofrimento pra mim porque na minha cabeça funciona muito bem as coisas, na hora que eu vou começar a escrever parece que não vai, sabe mas aí, eu, sei lá vou sentar um dia e começar a pensar sobre, o Gessiologia foi bem assim eu tinha a ideia de cada quadro, mas eu não conseguia pensar como que ia, e você vê que os vídeos, eles estão evoluindo né? do primeiro até agora, o quinto eles já mudaram bastante, assim a edição, a estética, o jeito que a gente colocou uma coisa ou outra. Porque é isso, eu vou tendo a ideia à medida que aquilo vai acontecendo, sabe?
1: Sim, vai tomando corpo, né? À medida que vai acontecendo. É um processo, é igual eu falo do podcast, né? Isso é. era um formato completamente diferente do que a gente tem hoje. E assim por diante. Mas, gente, eu queria retomar, falar um pouquinho da casa. Como ficaram essas amizades aqui fora... Jesse, você que fazia parte ali do Trio das Comadres, né? Você, a Nath, a Lina, eu vi que você convive muito com a Nayara. Conta pra gente. Eu sei que o João e Camila continuam aqui, ó. Um e carne, carne. Tentando uma agenda, porque afinal de contas, vocês são ex-BBBs. Vocês têm uma agenda, né? Que é uma loucura. E eu vou,
0: e eu vou inclusive, Kenia, a pedir a galera que tá ouvindo aí pra assistir o primeiro episódio dessa nova temporada, da quinta temporada do Trace Trends. Que é um episódio muito especial, que a gente gravou eu e Camila. A gente foi fazer um rolezinho em Nova Iguaçu. Então assim, tá lá disponível no Play, é só buscar o Trace Trains. É o primeiro episódio da quinta temporada e tá assim, muito engraçado. Não, tá impecável. Porque pra quem tava com saudade dessa energia, é lá que vocês vão encontrar.
2: <risos> muito legal, eu vi alguns trechos assim, João. Muito Mas legal. Mas e você,
0: Gessilane? Eu tô sabendo que você viajou com a Nayara... Você tá Ai, indo, gente, as meninas estão indo viu? sempre na tua casa tomar café, é um babado, né? <risos> <risos> tu colocou, então, já colocou a fofoca todo em dia?
2: Ainda não, dá, não deu tempo, são muitos meses, né? Assim, a Nayara, ela saiu logo no início, né? Então ela fazia parte ali das comadres, só que como ela saiu a galera meio que concentrou na Lina e na Natália e em mim. Mas a Nayara também é a nossa comadre, assim. As meninas, eu acho que a minha relação hoje mais próxima de fora da casa, é o Thiago, porque depois que eu me mudei para São Paulo, o Thiago foi uma pessoa assim, que me abraçou assim, com, por inteiro mesmo, assim, eu, a minha família, as pessoas que assim, estão próximas a mim, me ajudou muito nesse processo da mudança de entender como que São Paulo é, sabe, em todos, todos os aspectos, assim, o Thiago me ajudou muito, isso aproximou muito a gente e é uma relação muito assim, de confiança mesmo, sabe depois o Thiago as comadres, né? Que a gente, assim, é uma luta pra conseguir colocar todas no mesmo lugar. Isso a gente conseguiu fazer uma vez, que foi no dia 101, daí pra frente. Nunca mais <risos> as quatro conseguiram ocupar o mesmo... Um dia espaço. agendado, Tem gravado. Que... É, que porque, grava... porque tinha que estar lá todo mundo, sabe? Mas agora é muito difícil, ó. Eu, no, na semana passada... Há uns meses atrás, Nayara veio para São Paulo, Natália não estava em São Paulo. Aí encontrou eu, Lina e Nayara. Aí depois a gente foi para o Rio, Nayara não estava. Encontrou Natália, eu e Lina. Aí depois viajei com Nayara, volto, encontro Natália e Nayara, mas Lina não encontrou. Então, assim, é muito difícil colocar as quatro no mesmo lugar, sabe? Mas acho que é isso. A nossa relação virou uma coisa assim tão de comadre mesmo que mesmo nessa distância, nessa... Dinâmica de não conseguir sempre se encontrar, quando a gente se encontra é café e fofoca sem parar. Assim. E é muito legal, porque a gente tem essa liberdade, sabe? A gente sempre foi assim, desbocada mesmo, falava uma com a outra, não sabia se estava brigando se estava se amando, e aqui fora é do mesmo jeito. A gente se encontra, ninguém sabe se é conversa, se é briga, quem quer falar mais que a outra, quem grita mais que a outra. Exatamente igual história, no programa, né? Exatamente igual no programa, Não aquelas
0: confusões, nada. gente. Eu tenho a impressão de que Não, eu já vi… Ontem a
2: gente… <risos> ontem a gente se encontrou e foi desse jeito, assim. A Nayara encontrou com a gente no shopping e falou assim Nossa, mas esse shopping tá mal frequentado. <risos> Aí daí já começa, né? Nayara, vamos me respeitar, vamos me respeitar. É a Natália, olha, você me respeita que hoje eu tô de onça. Aí pronto, começa a algazarra, assim. Mas é muito gostoso estar com ela, sabe? Eu gosto muito, gente, de verdade, das meninas assim. É, lá dentro a gente é uma, uma amizade muito boa, e é que fora a gente de, desse jeito louco assim de não saber quando a gente vai se encontrar de fato. A gente tenta. O grupo das comadres existe, uma hora alguma manda mensagem, a outra responde, depois da outra, e aí depois vai lá é. na conversa que já falaram três dias atrás e volta para tentar estar tá sempre próximo. Os Nossa. outros eu tenho uma relação boa também com a Maria. Quando eu estou no Rio, ou quando ela vem aqui, a gente tenta se encontrar e os demais, eu acho que é mais a questão assim, a gente se dá bem encontro nos eventos, cumprimento é, curte ali junto conversa, mas assim, não é uma relação também de se encontrar muito, de ir para casa do outro é mais essa questão do respeito mesmo
0: hoje é eu quero te fazer uma pergunta, pode.
2: ah ai, depende é... <risos>
0: Não, não, mas não é, sobre, não é sobre suas amizades, não, pode ficar tranquila, viu? O negócio ah. é o seguinte, você é, tem achado festa de famoso chato? Ou você tem gostado de ir nas festas? Boa porque, pergunta! Assim, muita gente me fala... Porque assim, agora que você é uma pessoa famosa, tem uma diferença. Porque festa de gente é, normal, anônima, eu pelo menos, tinha comida entendeu? a gente, às vezes podia a gente mesmo escolher a nossa música para botar lá e o que você que acha assim? você acha que as festas de famoso falta coisa, falta comida, falta envolvimento?
2: eu acho que algumas festas são mais legais do que outras, né? Mas é muito diferente mesmo da nossa realidade. Tipo, cara, antes as festas que eu ia eram geralmente as festas que eu tava organizando alguma coisa. Então, eu sabia o que, que ia ter para comer, eu sabia qual era a playlist que ia tocar, eu sabia até que horas eu ia ter que ficar arrumada e depois eu ia poder tirar meu chinelo e dançar descalço o resto da noite. E poderia ir lá curtir e sair, assim, super alegre, sabe? agora já tem esse lugar mais da, da mídia de você chegar e tem gente lá fazendo foto então você tem que estar do close né, né do close do close, close Exato. aí às vezes tem uma bebida que você não tipo eu sou cervejeira eu chego, a maioria dos, dos eventos é drinks, uns drinks que eu nunca ouvi falar os nomes, não sei, não um gosto. Aí eu tô aqui fingindo que eu tô amando, mas eu não sei beber drink, né? Eu gosto de beber cerveja, aí eu fico assim, tem cerveja aqui? Tem cerveja, <risos> tem cerveja bem... A comida também, às vezes, tem umas coisas assim, eu sou super alérgica, a crustáceos, né? Tem umas peças que só tem frutos do mar, sem assim, você comer. Aí eu fico a noite inteira sem comer nada. Fora a galera também, né? Porque é isso, são várias pessoas famosas. Que essas pessoas são pessoas que muitas vezes não estão ali no meu cotidiano, no meu uhum. dia a dia. Eu não tenho essa intimidade de chegar na festa, rir alto e falar besteira. Mas a maioria das vezes é só aquelas conversas, assim, super informais e sem muito, assim, carinho, afeto, sabe? Mais uma coisa, assim, pra interagir mesmo.
0: Fora a galera que é. vai, né? Fora a galera que vai, tirar uma foto e vai embora que tem isso? A gente sabe. Ah, gente,
1: agora
2: aí, eu tô amando é as
1: isso. fofocas do mundo dos famosos.
2: Sabe o que, que, que eu falei isso também? <risos> João, esse negócio é muito engraçado, né? Porque eu fico analisando com as galeras e eu falo assim nossa, essa galera aí só veio aqui pra tirar foto. Aí depois saiu ali, você caça a galera na festa, nunca mais você vê. Nunca mais. Mas, nossa, tem um recado pra dar pra fulano, aí nunca mais acha.
0: Exatamente <risos> desse jeito.
2: Gente, e também tem isso também, né? Porque... É muito engraçado. É, existe uma segregação também, né? Tipo, as festas de influencers, as festas de, de globais, as festas de. Sabe, você sente que cada, cada evento tem um universo ali por detrás, né? Aí já sai a notícia, algumas saem assim, fulana de tal subcelebridade. Ou então, fulana de tal, famosa. Bom, Pare, parece tal, até que bom, tem, isso.
1: parece até que tem umas hierarquias dentro do mundo dos famosos,
2: né?
0: Assim,
1: não não é só por ser celebridade, é os ex-BBBs, os globais, o X, o Y, os é, é complicado, né, gente? Mas deixa eu perguntar é. para vocês, é, pegando o exemplo do Luciano, que falou que queria ser famoso e as pessoas criticaram. É porque eu acho que ele só verbalizou algo que muita, é, ele só verbalizou algo que muita gente quer, só que não tem coragem. E eu pergunto para vocês, né? Vocês tinham um sonho de, de participar do BBB e de realmente conquistar uma fama ou não? Vocês entraram no BBB para, sei lá, mudar a vida? Porque a gente sabe que o BBB muda a vida das pessoas no sentido de ter mais visibilidade, de ganhar mais dinheiro. Eu não vejo problema nisso, mas queria ouvir de vocês dois, assim.
0: Vou começar. Amiga, eu entrei para ganhar dinheiro. É eu entrei pra ganhar dinheiro, eu, é entrei, eu entrei com nenhuma pretensão de ficar famoso. Eu não sabia como funcionava o mundo pós o, o, o programa. Eu sabia que as pessoas ficavam famosas, conhecidas, blá blá blá. Mas eu entrei com a intenção de ganhar um milhão e meio. Falei assim: a minha única oportunidade de ficar milionário na minha vida é ganhando um milhão e meio. É <risos> e isso, daí. bebê. Mas é verdade, amigo,
1: principalmente. Sendo Exatamente. pessoas pretas no Brasil, gente. Então, é, assim. É, pelo amor de é Deus. Complicado. Então, tipo
0: assim, a minha única oportunidade, eu pensei, a minha única oportunidade de ficar milionário é ganhando um milhão e meio no Big Brother. Porque, assim, eu sou professor, eu ia ganhar dois mil reais por mês. Para eu ganhar um milhão e meio, eu tinha que trabalhar 62 anos sem ganhar um real. Então, assim, você acha que eu ia ter qual, qual a sem possibilidade?
2: Ga sem, sem gastar um real,
0: né? Sem gastar um real, entendeu? Então, assim, eu entrei para ganhar dinheiro. Aí, consegui ganhar um negócio depois consegui, mas aí a gente deixa. E baixo, o João chegou baixo. no um
1: milhão com as Pubs. Deixa
2: abaixo. <risos> deixa. Baixo.
0: Então vamos, deixa abaixo.
2: Deixa abaixo. Ai, então eu gente, na verdade assim, eu sabia também que o BBB era a possibilidade de entrar e ganhar o prêmio transformar a minha realidade. realmente dando aula, receber ainda menos que o João, recebi 1.600 por mês. Daí né? então, você imagina. Só que, na verdade, assim, eu sempre me inscrevia, mas é, era pelo sonho de viver o BBB, sabe? Eu tinha aquela... Ai, ah, eu preciso viver o BBB, de estar lá dentro e curtir as experiências das provas, das festas e essas coisas todas. Então, assim, no início era só isso, sabe? Era viver o BBB. Só que quando eu fui chamada, que eu vi que as coisas estavam acontecendo, falei, cara, essa é a oportunidade que eu tenho de transformar a minha, família, a minha vida e a vida da minha família, então, eu, o meu segundo objetivo, além de viver o sonho, era de mudar a minha realidade, sabe? De conseguir entrar no programa, ganhar o prêmio e sair com uma grana que realmente, dando aula, provavelmente eu nunca conquistaria. Nunca, Já achei, desistir, a fama, né, eu acho
0: assim,
2: que né? Tá <risos> a Jesse. fama foi realmente, assim, uma consequência. E assim,
1: tava difícil de você ganhar prêmio naquela casa, hein? Meu pai amado, toda a prova, eu ficava torcendo pra você, eu falava, não é possível.
0: <risos> alguém gente, da gente, alguém, alguém canta o número da bolinha pra essa menina. <risos>
2: <risos> gente, era ter, eu, 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 sério, de verdade, é triste, porque assim, eu ficava falando, Deus, por favor, por que que eu não ganho nenhuma prova? Gente, é isso aí, eu não sei. O que é, eu, quando eu falo isso, às vezes assim, que eu falo assim, ah, eu não tenho sorte, o povo fica, ah, claro que você tem sorte, olha onde que você tá, não sei o quê. Gente, mas claro, as coisas foram acontecendo. Mas se você for analisar cada situação... Eu não fui a pessoa mais sortuda daquele programa. Eu, até aqui fora mesmo, se eu for contar pra vocês... É cada coisa que tem hora que acontece comigo... Eu falo assim, gente, não é possível, assim... Mas porque é o tipo de que eu falo... É o tipo de coisa que aconteceria comigo, sabe? Lá dentro da casa, eu entrei super empolgada. Aí vai lá, faz a primeira prova... Primeira eliminada <risos> da prova. <risos> Segunda prova... Quarto, sexto lugar. Terceira prova, não vai fazer a prova. Tirou a bolinha com X. <risos> quarta, prova, quarta prova, perdeu, é, esqueceu alguma coisa. E assim foi, sabe? Então, se, se eu tivesse saído uma semana, duas semanas antes da semana que eu saí, eu ia sair com a mão na frente e outra atrás, né? Só que aí. Eu fiquei mais aquela semana, e aí naquela semana eu ganhei, tipo, várias coisas. De segunda a domingo, assim, a vida mudou, né? que aí segunda teve o evento lá, a ação do PicPay, eu ganhei o maior prêmio. Quinta teve, sexta teve prova do Anjo, ganhei a prova do Anjo. E na sexta ainda teve aquele prêmio da Nemicon, do domingo, né? Da Nemicon, e aí foi, tipo, em uma semana... Eu ganhei, assim, vários prêmios que salvaram mesmo. Porque imagina, gente. Mirina, não era o Bra o era o Brasil, aí. era o Brasil
1: rezando pra você, Jess. Tava todo mundo aqui, <risos> ó. Deixa ela ganhar Fora um...
2: 12 semanas na Chepa,
0: né? É, isso aí foi um babado, né, amiga? Vamos combinar.
2: Pra
1: gente finalizar aqui o nosso podcast, que a gente tem cinco minutos, eu queria que vocês deixassem um recado para aquelas pessoas que têm um sonho. Eu tenho uma prima que ela tem um sonho de entrar no BBB como as pessoas têm que se preparar, o que vocês diriam para elas. Vocês dois, cada um tem dois minutos. Começar por você, João. Vamos lá.
0: Valendo. Primeiro ponto, se inscrever, né? Importante. Eu acho que começar aí a ficar ligado aí no, no que tá rolando nas páginas das inscrições, para você ver. Eu já deixa um videozinho aí pronto, meio pré-pronto do que você vai falar. Já dá uma organizada. E a minha dica principal, não pega mentira, hein? Não pega mentira, porque a mentira, ela é traiçoeira. E a gente sabe que ela é. Então assim, não, mas é mesmo. Porque tipo assim, às vezes a gente fala assim, vou inventar uma historinha, vou fazer um negócio aqui. Aí depois você é pego, depois, tipo, na historinha. Aí não vai rolar, mas é isso. Não tem, acho que não tem fórmula. Não Existe tem segredo, a, né? Não é. tem segredo, é a chance, né? E aí da chance a gente... É, é de fazer uma pinça. É uma pinça que você foi pinçado no meio do, do mundo... E revelou grandes talentos, né? Um programa que revelou grandes talentos. Estamos aí vendo o que vai acontecer daqui para frente. Mas é isso.
2: Eu acho que é o que o João falou mesmo, sabe? A primeira, a dica mais importante é ser sincero, ser real mesmo, não inventar nada. E eu falo isso por mim mesmo. Assim, eu fiz dois processos seletivos e de um para o outro eu percebi que a, as coisas que eu mudei e fui para o lado mais real e mais sincero possível, talvez foram aquelas que foram. É importante para eles me escolherem ali na minha segunda tentativa, sabe? Então, assim, seja sincero, o mais real possível. Não floreie, não invente, não deixe nada mais bonito. Coloque ali a realidade de quem você é. Se mostre por inteiro e é sorte mesmo. É, sei lá, não sei como funciona. Eu antes não entrei e me perguntei, gente, por que será que eu não entrei? E agora eu entrei e me pergunto, será por que eles me escolheram? Então assim, é bem complicado, sabe? Não dá pra gente saber, mas seja sincera. E se inscreva, né, gente? Porque o que o João falou é verdade. Muita um gente fala: "Ai, meu sonho é ir pro BBB". Tá bom, quantas vezes você já escreveu? nenhuma Então, realmente Então tá fica aí importante. a mensagem
1: de que autenticidade é o que vale, né? Tanto pro BBB quanto na vida, né, gente? Para qualquer coisa tem que ser autêntico é isso. Senão não vai, não tem de ser outra pessoa. Gente, queria agradecer, Jessi. Que papo incrível, é, sou muito sua fã. Parabéns, você ficou lá entre as últimas né, das mulheres. Infelizmente, não ganhou, mas enfim, ganhamos você. Pudemos te conhecer, o que é um ganho para todos nós. João Luiz também. Eu já posso dizer que é quase uma vida atual. Nós somos, e eu já
0: virei figurinha carimbada aqui também, né. A gente tá aí na três construindo muita coisa <risos> junto. Tô muito feliz de ter você aqui junto com a gente. E a gente tá fazendo parte disso numa unidade, né, assim, é muito legal a gente tá agregando pessoas junto na Trace aqui no podcast, no programa, de tudo que a gente tem feito aí na Trace Brasil então, vamos embora, vamos continuar vamos Tamo
1: embora, vamos continuar que é só o começo e muito obrigada, gente, beijo para vocês beijo,
2: também junto. queria agradecer, gente pedir para vocês irem lá conferir o Gessiologia meu projeto audiovisual, que tá incrível Lá no meu Instagram, tá bom? Arroba Gessilane. Não deixem de conferir.
1: Não deixem de conferir. E daqui uns anos ou um ano que vem, um livro, hein, Jess? Essa é a promessa que você deixou aqui. Ai, vamos
2: ver, ah, vamos ver. O prefácio eu escrevo, o prefácio eu escrevo. <risos> Ai, que chique Aí, tá vendo? Construindo já. Construindo, construindo. Muito obrigada pelo convite, viu? Parabéns mais uma vez. Muito
1: obrigada a vocês, lindões. Beijos, obrigada. ou de favoritar na Deezer, assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.